0: A partir de agora você ouve Falando Ciência. Produção: Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu. Realização: Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9, apresentação minha, é professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, e com a participação dos nossos queridos Saulo Reis. Tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. O Saulo também, é do Departamento de Física da UFC, e a Pablena Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica. Tudo bem, Pablena?
2: Tudo bem, Raimundo? Boa tarde. Raimundo, boa tarde aos nossos ouvintes.
1: E hoje nós vamos continuar a nossa conversa com o professor Almir Bittencourt, que tem uma biografia larga e extensa, e a gente tem que falar sobre um tema que está incomodando muita gente. Hoje nós vamos falar sobre inflação.
3: No Falando de Ciência de hoje, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a Pablena vai falar um pouquinho sobre inflação, depois a gente vai discutir esse tema importante e atual com o professor Almir, e no final, né, no quadro Ciência e Ficção, a gente vai ver um pouquinho como isso uh, aparece na ficção e na, nos livros. Né? Perguntas, sugestões e comentários. Por favor, envie e-mail para falandociência.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba, falandociências.
0: Era uma vez na ciência.
2: Houve um momento em nossa história econômica, em que a inflação altíssima corroía o valor de compra do salário dos trabalhadores. O Cruzeiro, moeda do Brasil de 1942 a 1967, de 1970 a 1986 e de 1990 a 1993, entrou em vigor por causa da alta da inflação e da necessidade de haver uma contabilidade mais adequada. Mas, mesmo com estes planos, a inflação continuou descontrolada e o dinheiro desvalorizado. Era um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão, dizia o bem-humorado Samba na voz da saudosa Beth Carvalho. A estabilidade dos preços só se tornou possível a partir do Plano Real, colocado em prática em 1994. Mais recentemente, a inflação parece assombrar o vazio novamente. Divulgado o IPCA 15 na sexta-feira, dia 24 de setembro, com inflação de 1,14%, o indicador passou dos 10% em 12 meses. Essa é a maior alta desse índice desde o início do plano real. O controle da inflação passa por medidas de apertos fiscal e monetário, ou seja, gastos públicos mais baixos, impostos mais elevados e juros mais altos. No curto prazo, essas decisões ajudam a conter a demanda por bens e serviços. E uma demanda mais baixa para uma dada oferta no curto prazo faz com que o ritmo de aumento dos preços seja menor. Isso quase sempre tem um impacto recessivo na economia. Portanto, controlar a inflação tende a envolver sacrifícios no curto prazo, como crescimento mais baixo e desemprego mais alto. Esse remédio é bem doloroso quando um país se defronta com inflação de curto prazo, causada por aumento de custos. Por exemplo, se ocorreu aumento no preço da energia. Nesse caso, podemos ter o fenômeno conhecido como estagflação. Trata-se da combinação de inflação alta com recessão.
1: Fazendo Ciência. Bem, para conversar conosco hoje, mais uma vez temos aqui o professor Almir Bittencourt, ele é professor titulado do Departamento de Economia da Universidade Federal, Economia Aplicada da Universidade Federal do Ceará e também o nosso proreitor de planejamento. Então, Almi, depois dessa triste história contada aí pela Pabliana sobre a carestia,
2: uhum, né? o, que é, <risos> o
1: que é a economia? E, né, tentando mostrar para os nossos ouvintes, como é que isso se relaciona com essa carestia ou a famosa inflação? Pois é, Raimundo, é, a economia, quando eu comecei a estudar
4: na, lá na graduação, se definia economia como a ciência dos recursos, que estuda a escassez, a melhor aplicação dos recursos dentro de um ambiente de escassez. Hoje a coisa evoluiu mais porque, além da escassez, tem a esgotabilidade dos recursos. Os recursos são esgotáveis. Então, eles são escassos e são esgotáveis. E isso é um problema a mais que adiciona um, um componente ambiental também no estudo da economia. Né? Agora, é, é importante observar que ela trata de dois campos grandes campos, eu diria assim, principais. Um de macroeconomia, outro de microeconomia, de uma forma assim um pouco didática, né separando fazendo uma separação um pouco didática do, dos campos de estudo. E a macroeconomia trata exatamente da questão da inflação, um dos componentes de estudo é a inflação. A inflação é um fenômeno puramente monetário, quer dizer, não existe possibilidade de existir inflação num ambiente que não há moeda Entendi. Não há meio de pagamento Tem inflação, fenômeno monetário E ela tem Basicamente duas fontes principais Ou é um excesso de demanda Sobre a oferta Ou um choque de oferta Por outro lado que seria, vamos dizer assim, uma retração imediata da oferta de tudo que é de recurso da economia, repentinamente, é né? um choque.
1: Desaparece, os, os produtos desaparecem. Desaparece ou
4: não são produzidos e a, a demanda continua a aumentar. É? Então, agora, para se ter uma situação de, ambi de ambiente inflacionário, a gente tem que ter a inflação, um processo contínuo e permanente de crescimento de preço, né? uhum. O fato de os preços subirem um mês, caírem em outro, não caracteriza o processo inflacionário. E é uma coisa ruim, porque o que é a inflação é o imposto mais desagradável e mais é, redistribui, re, que distribui mais os recursos perversamente contrária às pessoas que têm renda fixa. Do que aquelas que têm renda variável uhum. Então ele produz uma redistribuição de renda na economia E quem é que ganha com a inflação? O Estado Porque é um imposto A inflação é o tributo Que o Estado gera para retirar recursos em seu favor E portanto ele é uma coisa indesejável É um fenômeno indesejável E como controlar a inflação? Esse é que é o problema Porque uhum. depende da identificação da causa Não é? Se eu identifico a causa corretamente, eu tenho como controlar a inflação de forma... Uh, e, e o que está ocorrendo hoje no Brasil, de certa forma, foi um choque de oferta e um certo descontrole das contas públicas, porque a pandemia gerou um excessivo gasto com muito, de forma desordenada e isso teve que ser monetizado de alguma forma. Pelo governo, através, pelo de, governo, de, através dos auxílios de, emergenciais ex, e tudo exatamente, mais. Exatamente, teve uhum. que ser monetizado. Isso gerou uma demanda excepcional ao lado de um, simultaneamente, um choque de oferta. O que foi o um choque de oferta? Ora, é, com a pandemia, muitas empresas quebraram, fecharam as portas, não houve é, a continuidade da produção de bens. Isso gerou, certamente, como a demanda continuava forte, inclusive estimulada, de um lado, pela, pela, pelos gastos públicos, gerou uma demanda excessiva diante de uma oferta que foi restritiva. Isso produziu uma pressão muito grande ne, naquele momento. Uh, nesse momento atual, se, se a gente observar o ano passado, com o início da pandemia, como houve um, um, uma, uma situação de fechamento global, as pessoas se fecharam uhum. nas suas casas, não houve... Ou reduziu o consumo também, não é? E não houve aquele momento de, de despesa imediata, como está ocorrendo agora. E há um detalhe que eh, eu, inclusive, tenho um artigo escrito sobre isso, que a gente chama de ciclo político da despesa. Hum. Toda vez que se aproxima um processo eleitoral, a, todos os níveis de governo tendem a elevar sua despesa e deixar ela para os outros que vão assumir. Deixa para o próximo pagar a conta. É. O outro que, que assume, eles tratam de reduzir suas despesas no início para poder manter o ciclo permanente lá na frente. Não é? Houve algumas providências já em termos de legislação para evitar esse ciclo. Por exemplo, uh, o político que sai não pode gastar tanto, não pode se endividar no final da sua gestão. Mas isso é, é quase incontrolável né? Porque sempre há forma de se fazer isso
1: É, é muito difícil né? Em várias economias, algumas delas que eu, que eu conheço por aí, mais ricas que a nossa né? O pessoal sempre diz Geralmente aqui acontece o seguinte A gente passa oito anos com uma administração Que ela às vezes afrocha um pouco mais E depois você tem um ciclo Que você tem que passar quatro ou oito anos Segurando um pouco mais e isso se perpetua eternamente Aqui no Brasil, a, a tendência disso, é se, eu acho que o problema é se concentrar dentro de um período muito curto. E aí você não consegue experimentar um certo crescimento, uma certa bonança, porque não dá tempo nem né, se acostumar, você sempre fica nesse jogo político esperando o próximo. Exatamente. Né? Exatamente. É, então, é, esses fatores, né, primeiro você, você falou, identificar a questão né para poder dar o remédio correto. Né? É. No momento, o remédio que está sendo usado aqui no Brasil é a redução, do, é o aumento da taxa de juros, não é isso? É. Uma curiosidade que eu tenho Que talvez seja se, para os ouvintes, esse, Esses remédios né, E essas uh, identificações de inflação O que é que tem a ver com as escolas De economia Existe outro grupo que pode dizer Ah não, existe outra forma de trabalhar isso Existe isso, existe aquilo Ou esse é o único remédio que tem
4: não, há, há várias situações que se pode trabalhar sobre, com, com relação à inflação Eu acho que eu, eu sou um defensor do, do, da política atual de, de meta de inflação, porque ela já se, mostrou, já se mostrou eficiente em vários países do mundo e os bancos centrais todos usam.
3: E no Brasil há alguns anos. já. alguns
4: né? anos, desde a época do, do, do governo Fernando Henrique, no início, o primeiro governo foi adotado e isso vem sendo usado com um certo, um certo grau de eficiência. Não é? E o que é, que é a meta de inflação? Ao invés de você controlar o estoque de moeda da economia, você age sobre as expectativas dos agentes, de duas formas. Você tenta é, é, gerar com que as, 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 se consolidem as expectativas de forma favorável e dando transparência à política monetária, que é a política do Banco Central. E como é que ele faz isso? ele faz isso usando um instrumento de política eh, que não é a, 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 a oferta de moeda, o estoque de moeda, uhum. mas é o preço do estoque de moeda, que é a taxa de juros. Que é ele sinalizando que vai, o Banco Central sinalizando que vai usar a taxa de juros para evitar que a demanda eh, se, se expanda de uma forma desordenada. Por exemplo, o crédito. Ah, houve uma expansão desordenada do crédito recentemente, porque como a taxa de juros caiu muito, uhum. os empréstimos, principalmente empréstimos, se espalharam de toda forma, principalmente empréstimos pessoais. Né? É Isso gera uma pressão de demanda. Quando você eleva a taxa de juros, de juros desestimula a, a obtenção de empréstimos, desestimula o, o gasto uhum. e aumenta o custo de manter é, mercadoria estocada. Porque quando você mantém um estoque muito elevado de mercadoria, você está com o recurso aplicado e aquilo podia ter sido aplicado em outra coisa. Então, você aumenta o custo do estoque.
3: Então, é só para só ficar uh, o que é, normalmente os economistas, você mesmo falando na conversa anterior, isso é o custo do dinheiro. né? É, o custo Ou do seja, dinheiro. agora quando uhum. você aumenta, por exemplo, as taxas de juros, existe um você tendo o dinheiro, você vai ter um ganho em cima da taxa que o governo está dando alguma coisa do gênero. Então, quando você tem, por exemplo, dinheiro investido no, na mercadoria, significa que aquele dinheiro podia estar investido Exatamente. na taxa de juros Exatamente. lá do governo, ao invés de estar investido na mercadoria que não está sendo vendida. Exatamente. E isso força com que o, o comerciante baixe o preço. Né? Isso, isso é uma das isso, formas isso. de controlar, controlar a, a, a inflação, sem ter que necessariamente agir diretamente no, é, na relação... É, porque você
4: age sob a expectativa né, de, de preço, a expectativa do agente econômico. Porque na economia, mudou hoje... Saulo, Pabriana, é interessante como ela evoluiu de uma época para cá. A economia. Eu, 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 eu classifico assim de forma muito grosseira a ciência em dois ramos. Uma ciência que eu digo determinística, que é aquela em que a gente tem a, as relações de efeito e causa muito bem definidas. Né? Se acontecer isso aqui, vai acontecer aquilo. Uhum. A gente sabe que isso é assim. E aquela, com, aquele componente mais recente da ciência, que é a questão. Da, da, do comportamento probabilístico. Você uhum. não sabe uh, se, uh, de forma condicional... É, você, você trabalha com probabilidade. Com né? probabilidade, exatamente. Uhum. Então, é a probabilidade de ocorrer e essa, e essa que está sendo predominante hoje na economia, inclusive com comportamento e, como eu disse, com alguns experimentos controlados e com a participação, inclusive, de outras áreas do conhecimento, como a, a física, a matemática, a psicologia, para entender o comportamento do uhum do cidadão. O que é que leva, por exemplo, a uma a uma a corrida para determinadas ocasiões, em determinadas ocasiões, para determinadas atividades econômicas? O que é que faz as
1: pessoas? De repente, tá, Todo mundo agora vamos abrir uma loja de tatuagem.
2: É. <risos> professor, então, de certo modo, se eu entendi, né, que o professor explanou sobre a questão da macroeconomia, a macroeconomia interfere na microeconomia. Ou eu estou estudando campos é, ali não, dissociados,
4: parece, né? Parece, é, a separação que eu fiz é um uh -huh. pouco de, de, didática, didática, mas, né? de, de fato, elas são, são elas interagem, né? Elas são
3: indissociáveis.
4: Indissociáveis. Né? O Simons, o professor Simons, uma, é uma pessoa que eu, eu tenho, sempre cito, porque eu, eu sou um grande... Eu, quando admirador. ele fala
1: Simons, meus queridos ouvintes, né ele está falando do professor Mário Henrique Simons, que foi ministro da Economia, dos, infelizmente vou ter que dizer, a década, professor. Lá nos anos <risos> 70 Era uma pessoa que tinha uma bagagem cultural muito grande Não era isso, é verdade. Era, acho que ele, ele era músico Tocava piano tocava era Enxadrista, enfim E além de economista E, e era um grande coisas. matemático, e, matemático exatamente.
4: E, e ele era um grande matemático Eu, Então, professor Simons você dizia que, que a, 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 a economia na economia, a microeconomia era como a física para o engenheiro.
0: Uhum.
4: Então, é a, fi, a microeconomia é a física para o economista. Então, ele tem que saber a micro para poder entender a marca.
3: Entender o que está acontecendo na, nos indivíduos,
4: para poder entender o... Pessoas, entender o conjunto. Você não pode entender o conjunto sem estudar bem o comportamento dos componentes individuais da economia. Não é? não, e, e,
1: existe uma área da física que hoje, é uma sub-área de fato, né, da mecânica de estatística, chamada teoria de jogos e teoria de opinião, onde a gente faz modelos estatísticos de fato para realmente tentar prever por que é que de repente... Você tem dois restaurantes. Por que, que as pessoas vão para esse restaurante e não vão para esse <risos> é um
2: restaurante? Boa. É é um Então, a economia ela
1: é interessante porque ela vai dizer, ah, tem as questões de logística, de marketing, é, uhum. é. essa aqui tem um estacionamento, esse não tem. Uhum. Ou então, simplesmente, esse tem a comida melhor. Mas até você descobrir que tem a comida melhor e tem tudo isso, alguém, essa informação tem que ter chegado até você. É, então,
2: é interessante.
1: tudo isso... Tá como é que são feitas as escolhas? Como é que é. são feitas porque as escolhas? a economia escolhas. usa... Ah, isso
4: é um objeto da, da microeconomia. Como é que são feitas as escolhas? A economia clássica dizia o seguinte, que você procura satisfazer as suas necessidades, maximizar a satisfação do seu desejo, uhum. mas você tem uma limitação, que é a orçamentária. Uhum. Então, você tem que fazer as, as combinações dentro dessa limitação. Né? E aí uhum. entra o princípio da racionalidade, que muita gente pensa que é um princípio meio, meio frouxo. Na realidade, em economia, o princípio da, da racionalidade é um princípio matemático. Por exemplo, se eu prefiro uma cesta a outra, e essa outra cesta a uma outra cesta, uma terceira cesta, eu necessariamente tenho que preferir a primeira a terceira. Uhum. Isso é um, um princípio da transitividade. Se eu tenho preferência de uma coisa em relação a outra, eu mantenho essa preferência em várias situações possíveis. Isso é racionalidade. Então, Muita gente que não entende e acha que racionalidade é um termo meio abstrato. Não. É definido dessa
1: forma. É porque na economia usa, mais é como se fosse lógica, é questão de lógica. é uma questão de lógica. É lógico, é questão
4: né? de lógica é, você é. agir de forma lógica, né? Uhum. De forma.
1: Ao me emitir uma curiosidade, porque o pessoal fala muito, né? Ah, porque temos um ministro assim, que, é a, que tem esse pensamento, aquela outra, aquele outro grupo político tem um pensamento. Ah, não, porque fulano é da. Escola de Chicago O que é a Escola de Chicago?
3: E, e antes até do, do, da Escola de Chicago atual Tinha a galera que era keynesiana Keynesiana,
1: né? exatamente
4: Pois é, o, o Chicago Foi uma universidade Ainda é uma universidade americana muito importante Na área de economia Mas ela, ela ganhou proeminência Na época do, do Friedman Milton Friedman Que foi um economista Monetarista na época, ele defendeu uma série de medidas monetaristas para resolver problemas de depressão. Inclusive, tem um livro que ele escreveu, muito importante, sobre a, a crise de 1929, no, que iniciou nos Estados Unidos, depois se expandiu para o mundo todo, em que ele, ele procura demonstrar que a crise não foi resultante de de uma política fiscal equivocada do governo americano. Mas, o contrário, foi a falta de estímulo monetário que gerou uh, o problema da depressão. E esse livro, ele ele sustenta com muitos dados estatísticos. É interessante, escreveu, inclusive, com a mulher dele, que era uma economista também muito famosa. E aí, ele, essa universidade ganhou proeminência nessa época exatamente por conta... De dois aspectos a, 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 o, o conhecimento Intelectual do Friedman Milton Friedman Que era uma pessoa que rigorosa Muito rigorosa no, em, em abordagem de ciência E outra pela capacidade Que ele tinha, Raimundo Uh, Pabliana, de, de convencer as pessoas. Um, uma palestra do Friedman era uma coisa impressionante, que todo mundo saía aplaudindo, sem saber nem exatamente o <risos> que estava aplaudindo. Seja lá o que ele estivesse é, vendendo, você é, comprava. Comprava. Né? comprava. <risos> então, é, e ele ficou famoso depois, porque ele atuou na, com, na, no Chile, e, e, e ele foi um dos, dos autores da, do controle da inflação chilena, na época do Pinochet, e ficou isso conhecido como os, os Chicago Boys da época. Né? E aí tem vários economistas que... Mas eu acho que essa área está tá bastante já consolidada em termos de conhecimento e que ficou um pouco
1: já ultrapassada nos avanços que a economia teve de lá para cá. É uma pergunta interessante que eu queria fazer, que eu fico curioso. Uh, por exemplo, a física, ela... Sempre tende a avançar em alguns aspectos, embora essa informação não chegue, por exemplo, para o cidadão comum. Em termos de economia, o que é que é, o fato de você ter um mundo totalmente conectado através de internet, o fato de você ter novas tecnologias, como isso muda, por exemplo, a teoria econômica ou não muda a teoria Muda
4: muito uh, e vem num
1: processo muito, muito grande, por exemplo...
4: Antes a economia, o estudo dela era muito estático. Né? Eram modelos que se estabeleciam e dizia, isso vai acontecer, isso e isso vai ocorrer. Se eu alterar a demanda para cá, se aumentar o oferta de moeda, se eu aumentar o, a, a produtividade da economia, então. E houve do Prescott, do Prex, do Lucas, eh, Robert Lucas, que foi um economista também de Chicago, mas que criou uma um modelo que a gente chama de nova economia. Que avançou muito nos, nos entendimentos, principalmente o Prescott, a influência dele, é na, na, na dinâmica. Não é? Então, hoje, por exemplo, os economistas usam muito modelos matemáticos de, de equações diferenciais dinâmicas para demonstrar, por exemplo, a possibilidade de equilíbrios múltiplos, equilíbrios únicos. Ah, eu mesmo, a minha tese de doutorado, eu, eu fiz é, uma aplicação de um modelo de, de, de fronteira estocástica aplicada a crescimento econômico, e que havia muita interação dinâmica no modelo, né? Isso vem evoluindo muito, além do fato, Raimundo, de a economia hoje agregar, por exemplo, muita coisa da física. Existe, inclusive, um ramo hoje da economia chamado econofísica. Econofísica, é verdade. Econofísica, é. né? Isso. Que trata de vários aspectos que estão influenciando, a física influenciando, por exemplo, a teoria do caos. A teoria do caos é, é, hoje, é, ela é, na Fundação Getúlio Vargas, ela tem é, de... Aloysio, o professor Aloysio, vem tendo um papel muito importante no desenvolvimento dessa teoria. E só para você
1: ter uma informação, Aqui, a Universidade Federal serra, o Senado, do Departamento de Física está na origem da, da, da EconoFísica. Nós participamos do primeiro uh, workshop de EconoFísica do Mundo com a ideia que a gente teve Olha, lá atrás sobre Física e Eleições. Isso é interessante. A gente podia
4: fazer uma interação com a Faculdade é, de Economia. É, né?
1: Exatamente, <risos> já <risos> possível, é possível.
2: Bom, professor Alme, então fala um pouco do curso de Graduação em Economia né, da UFC.
4: O curso de Graduação em Economia é um curso eu diria que ele é muito importante pelo que ele já produziu. Uhum. Né? A gente olha o passado e verifica que ele tem sempre essa renovação. Muita gente nova entrando no curso, gente que vem dos Estados Unidos com curso de doutorado, PhD, é, da França, tem muita gente nova, inclusive ex-alunos meu. Eu, eu tenho, por exemplo, ex-alunos que são professores de universidade americana hoje no Oregon, por uhum. exemplo. É professor que são ex-aluno que são é que é professor hoje em, no Canadá tem um ex-aluno que é da universidade professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo do próprio Ministério da Economia, do, da, da, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, isso mostra é. a relevância do curso na formação de pessoal qualificado na área de economia. Verdade. E não só da de, de economia, mas você tem administração com curso excelente, curso com, com, a, com a qualidade excelente. não é? Eu diria que o CAEM tem uma importância muito grande também nessa formação, porque é um pessoal que produz muito. Que, que, que tem uma produção científica muito importante, inclusive publicação internacional.
0: Ciência na ficção
3: Aí A sugestão hoje não é bem uma ficção, é um documentário, né, da documentarista Luiz uh, Sotomayor, que é, o nome do documentário é Economia Brasileira, a história foi contada por quem fez, Nesse documentário, ela entrevista todos os nomes vivos na época do documentário, né na época de publicação do documentário, que é 2015. Você vai ter depoimentos de Pércio Arida, do Pedro Malandro do Fernando Henrique Cardoso, do Delfin Neto, e vários nomes aí que você vai ver. Quando você pesquisa um pouco da economia brasileira, você vê esses nomes uhum. sendo citados. São dez episódios, que saem desde a economia do Brasil colonial até a economia ali de, uh, por meados de 2014,
1: e, 2015. E para quem quer saber como era a época da inflação lá no final dos anos 80, eu acho que tem um filme chamado Plano Real, não tem não que é do Netflix? Eu não conheço, não conheço. Eu, eu, sei, eu
4: já, já vi muito assim é, documentários, mas um filme específico. Nesse não.
1: documentário
3: em particular, o episódio 7 é sobre o período de hiperinflação, inflação, né? o episódio 8 é, so, é inteiro dedicado ao plano real, que foi o plano que basicamente resolveu a hiperinflação no Brasil.
1: Bem, filmes de economia existem muitos. Tem o Homens Brilhantes, como Steve né? De fato, o nome é real. O plano por trás da história, um filme que. Big Short também, né? Do, da bolívia de 2008. Do é que legal. É... <risos> pois bem, meus amigos, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez ao nosso querido uh, Almir, professor Almir Bittencourt, por essa né, oportunidade que deu para falar com a gente sobre economia, inflação e um pouco da sua, da sua história como professor e administrador. Tá certo? O nosso programa ele, ele é transmitido toda segunda-feira às 14h30, aqui na Rádio Universitária FM, 107,9, e temos reprise aos sábados, ao e meia da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado na, no site da Universitária FM, rádiouniversitarefm.com.br, e também no Spotify e SoundCloud. Mais uma vez, muito agradecido ao Mir. obrigado, Saulo, obrigado, Fabriano, e uma boa semana a todos.